1: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Tym razem rozmawiam z Darkiem Załuskim, himalajstą i reżyserem filmu dokumentalnego Ostatnia Góra, którego akcja rozgrywa się podczas zeszłorocznej narodowej zimowej wyprawy na K2. Dzięki temu, że w kamerki wyposażeni są różni uczestnicy wyprawy, możemy z bardzo bliska przyjrzeć się pracy całej ekipy. Również wtedy, kiedy ruszają na pomoc parze himalajstów, o której mówiła cała Polska, Tomkowi Mackiewiczowi i Elisabeth Revol, którzy w 2018 roku wspinali się na szczyt Nanga Parbat. Ostatnia Góra ma swoją premierę na rozpoczynającym się właśnie festiwalu Millennium Docs Against the Gravity. Producentem filmu jest Narodowe Centrum Kultury. gościem audycji kulturalnych jest himalajista i reżyser Darek Załuski. Cześć. Cześć.
0: Dzień dobry. A
1: rozmawiać będziemy o filmie, który niedługo będzie można obejrzeć podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Film Ostatnia Góra opowiadający o zimowej wyprawie na K2. I zanim więcej szczegółów na temat tego filmu, to chciałabym zapytać o pewien wywiad, którego udzieliłeś kilka lat temu. Wtedy powiedziałeś, że bardzo chciałbyś przedstawić zimową wyprawę właśnie w filmie dokumentalnym, ale nie wiesz czy dasz radę, bo zimno jednak coraz bardziej ci skwiera.
0: Udało się, no to przyznam, że to nie była moja pierwsza próba, już miałem jakieś doświadczenia, bo byłem chyba już na ośmiu wyprawach zimowych i ze wszystkich starałem się jakiś materiał filmowy przywozić, ale tutaj waga tej wyprawy była wyjątkowa, bo walczyliśmy o ostatni ośmiotysięcznik niezdobyty zimą i to jeszcze K2, które samo w sobie jest dla mnie takim symbolem w ogóle najwyższych gór świata, także czułem taką podwójną presję na tej wyprawie, żeby rzeczywiście powstało coś jak najlepszego.
1: I ta wyprawa niespodziewanie zamieniła się w akcję ratunkową w pewnym momencie. Akcję ratunkową na szczycie Nanga Parbat, na który wspinał się Tomek Mackiewicz i Elisabeth Rewol o tej wyprawie. Mówił cały świat, cała Polska na pewno, ale ja powiedziałam niespodziewanie i zastanawiam się, czy w górach w ogóle można się spodziewać czegokolwiek, czy można być czegokolwiek pewnym.
0: No oczywiście. No, gdyby nas tam nie było, to nie byłoby na pewno żadnych akcji. Czyli tego możemy być pewni, że to jakby my wprowadzamy ten element pewnego ryzyka tam jadąc. My, pamiętam, obserwowaliśmy tak no, na tyle, na ile docierały do nas informacje o wyprawie Tomka i Elizabet. Czyli śledziliśmy ich postępy i nawet w filmie jest taka scena, kiedy nasz kierownik Krzysiek Wielicki mówi, no, że tam duże postępy, że mają atakować Szczyt, to może naszych tutaj chłopaków też zmobilizuje do skuteczniejszej wspinaczki, czyli taki nie powiedziałbym, że element rywalizacji, ale rzeczywiście, no wiadomo, jeżeli tylko można, to takie rzeczy nas interesują i, i śledzimy. I to jeszcze tak brzmiało dosyć y, optymistycznie. Ten moment, kiedy wiedzieliśmy, że wychodzą do ataku szczytowego, no niestety y, dosyć szybko y, ten atak się przerodził dosyć no, w tragedię po prostu i nasza grupa już y, dość dobrze że zaaklimatyzowana po jakichś chyba no około dwóch tygodniach pobytu na wysokości, no byliśmy jakby najbliższymi ludźmi, którzy mogli tam udzielić pomocy. To, że pojechało akurat tylko czterech, to wynika z tego, że więcej po prostu nie mogło, bo tyle osób mógł zabrać helikopter jednorazowo i jak najszybciej ich przetransportować do bazy. A chcieli wszyscy. To już jakby Krzysztof, będąc liderem, no, podjął decyzję, kto konkretnie bierze udział w tej akcji.
1: Ja przypomnę tylko że to był zeszły rok i Tomka niestety nie udało się uratować. Udało się uratować waszej ekipie Elizabeth i to w filmie również ten temat wraca. To ogromne zainteresowanie mediów tym, co się w górach działo, które okazało się przynosiło więcej szkody niż pożytku.
0: To prawda, to ogromne zainteresowanie się przełożyło w jakiś sposób na, chyba w taki nawet naturalny sposób bym powiedział, na na napięcia, które powstały w wyprawie. To chodziło często o jakieś po prostu nieporozumienie. Znaczy to, że, no sam fakt, że my w bazie mieliśmy po prostu wi-fi, no każdy mógł sobie odpalić tam telefon komórkowy i na żywo śledzić to, co się dzieje, jak to jest komentowane w... W Polsce, ale też i na świecie, no to wprowadzało, no w moim odczuciu, tego już takiego starszego wspinacza, który był, no, już 20 lat temu też na wyprawach, no w moim odczuciu to wprowadzało dodatkowe napięcia i jakby, no, przestawaliśmy się skupiać tak w 100% na tym naszym celu. No oczywiście sytuacja była wyjątkowa, ta akcja rzeczywiście była dramatyczna, też, no świetnie, trzeba przyznać, poprowadzona, głównie przez Denisa i Adama i moim zdaniem zakończona wielkim sukcesem, bo jednak Elisabeth Rewol udało się uratować, a sama tam nie miałaby szansy na zajście Natomiast rzeczywiście, no, ja bym podzielił tą naszą wyprawę na to, co się działo jakby przed akcją i na to, co się działo po akcji, bo w jakiś taki nawet czasami niezauważalny sposób, ale to były jednak dwa różne światy, nawet chociażby to, że my się podzieliliśmy na tych, którzy tam pojechali i na tych, którzy zostali, to, że potem były liczne wywiady udzielane przez kolegów, że no było rzeczywiście to ogromne zainteresowanie i była też presja na to, żeby kontynuować akcję jeszcze, kiedy no już znając góry i wiedząc jak to wszystko wygląda, no wiedzieliśmy, że jakby to jest już po prostu czyste ryzyko i nie ma żadnej szansy na powodzenie akcji takiej już poszukiwawczej. To wszystko wprowadziło dodatkowe napięcia i dla mnie to pod tym względem była absolutnie inna wyprawa od tych wszystkich, na których byłem wcześniej
1: to, że ta wyprawa się zmieniła, było widać także w filmie Ostatnia Góra i zastanawiam się, na ile to jest film opowiadający o górach, a na ile o ludziach, bo to oni są w końcu głównymi bohaterami i te napięcia w grupie są bardzo dobrze widoczne też dlatego, że nie tylko ty odpowiadasz za zdjęcia do tego filmu. Ma się wrażenie, że się jest w środku tej ekipy, że się tutaj to wszystko ogląda tuż obok.
0: Tak, absolutnie tak, bo moją rolą było nie tylko filmowanie tam na miejscu, a... Ale Ja też jakby rozdzielałem kamerki, pilnowałem, żeby zgrywać te materiały, które koledzy rejestrowali i to głównie właśnie w w tych wyższych obozach. Także po prostu jakby byłem takim kierownikiem też produkcji tam na miejscu, można by powiedzieć. Także dzięki tym materiałom, no oczywiście ten film nabrał dodatkowego takiego waloru.
1: Czy takie wyprawy górskie, które są właśnie sytuacją ekstremalną zawsze w w, podobny sposób wpływają na ludzi, którzy biorą udział, czy to jednak zależy od tego, jak dobrany jest zespół, jaka to jest góra. Zastanawiam się, czy te takie napięcia, które się pojawiają w tym filmie, nie tylko związane z tą akcją ratunkową, ale też na przykład z bardzo ryzykowną decyzją jednego uczestnika, że on jednak sam postanowił wyjść z obozu i nikogo nie powiadamiając zdobywać szczyt, bo nie mógł się doczekać na to pozwolenie, kiedy ten szczyt będzie można zdobywać. Właśnie czy tego rodzaju sytuacje to jest coś, co w tych warunkach się powtarza. Trudno
0: odpowiedzieć na to pytanie. No ja aż tak, że tak powiem, skomplikowanej wewnętrznie wyprawy nigdy do tej pory nie widziałem. Rzeczywiście, no, na pewno te wydarzenia z podnanga Parbat, no, to, że może nie byliśmy tak e, doskonale zgranym zespołem, no może spowodowały właśnie, że niektórzy mieli troszeczkę inne pomysły na zdobycie szczytu. No, rzeczywiście Denis miał jakby taką swoją tutaj filozofię. On czuł się chyba najmocniej i miał też największą determinację w tym, żeby jednak osiągnąć Szkołek. Rzeczywiście powstawały pewne napięcia, ale no pamiętajmy, że to się wszystko odbywa naprawdę w trudnych warunkach i tam każde wyjście do góry to, no to są mocne przeżycia. Widzimy to trochę na filmie, że no koledzy czasami nie byli pewni, czy w ogóle ta radę wrócić do bazy, bo na tyle były trudne warunki. Także no na pewno te warunki powodują, że takie napięcia powstają łatwiej. A
1: czy jest tak, że góry wydobywają z człowieka albo jego najlepsze, albo najgorsze cechy?
0: Ja uważam, że tak, bo tu jakby nie można chodzić w jakiejś masce. Znaczy można, ale te trudne sytuacje, te szczególnie jakieś już ekstremalne momenty powodują, że jesteśmy absolutnie prawdziwi. To nie ma miejsca na jakieś udawanie, że się jest lepszym niż się jest, czy innym. Po prostu poznajemy się tak naprawdę, dogłębnie. I jeżeli taka wyprawa się odbędzie i się polubimy, to są takie sympatie na całe życie, bo jakby wiemy, że się sprawdziliśmy w takich sytuacjach, że już się znamy bardzo dobrze w jakiejś chociażby przestrzeni. Poznaliśmy się tak naprawdę do końca. Ja mam wiele takich sytuacji, że spotykam kogoś, z kim no, byłem 10 lat wcześniej na wyprawie. W zasadzie no, nie jesteśmy przyjaciółmi, sporadycznie się słyszymy, ale zawsze to jest tak jakby jakiś członek rodziny. Coś bliskiego nas połączyło i wyprawy mają to w sobie przez to, że właśnie jest tam tak trudno i na pewno no, wiemy, że poznajemy się bardzo bardzo dobrze. A jeszcze wracając do tego wątku, o czym w sumie jestem film, czy to jest właśnie o wyprawie na K2, czy może o tym, jak się grupa ludzi zachowuje w takim niezwykłym miejscu, to rzeczywiście ja się starałem, żeby ten film przekazywał jak najmniej takich informacji faktograficznych, żeby można było w pewnym momencie zapomnieć, o co my tam walczymy, czy to jest K2, czy to jest w ogóle jakaś inna góra.
1: Szczególnie w momentach, kiedy cała ekipa ogląda zawody w skokach narciarskich.
0: Chociażby. No, że to powiedzmy sobie mogło się zdarzyć no może nie gdziekolwiek, ale w jakimś w takim odległym zakątku świata, gdzie po prostu mierzymy się z jakimś problemem, no i właśnie, no i zaczyna się coś dziać. A
1: gdzie w tym wszystkim jest miejsce reżysera, jak taka postać odnajduje się wśród uczestników wyprawy? Bo mówiliśmy o tym, że tutaj wychodzą z ludzi najgłębsze emocje, może gdzieś tam czasami skrywane. Oni później wiedzą, że jeżeli nie całość, to spora część będzie pokazana w filmie, który przygotowujesz. I czy reżyser jest pełnoprawnym uczestnikiem wyprawy, czy jednak gdzieś z powodu tego, że jednak kręci ten film, stoi trochę z boku? Jak to w twoim przypadku wygląda?
0: Ja miałem poczucie, że jestem pełnoprawnym uczestnikiem wyprawy i w całej tej no, dosyć długiej przygodzie miałem rzeczywiście taką jedną sytuację, że przy takiej mocnej, dosyć męskiej rozmowie Denisa z Krzyśkiem Wielickim Denis poprosił, żeby nie nagrywać. No, ale tak w ogóle by byłem, wydaje mi się, taki niezauważalny, tak? Tym bardziej, że koledzy też czasami sobie coś tam filmowali. Nie, no myślę, że właśnie całą jakby siłą tego filmu jest y, taka pełna naturalność, szczerość. I tutaj do mnie, jako do reżysera, należało to, żebym decydował, po pierwsze, co w ogóle nagrywam i przecież ja nie nagrywałem każdej sytuacji czy już jakaś pewna selekcja w mojej głowie, że tak powiem, się odbywała, że być może uważałem, że coś jest zbyt intymnego i tego w ogóle nie rejestrowałem. No a drugi ten moment w czasie montażu, kiedy też to jakby ja już ustalałem, które ujęcia możemy wykorzystać w filmie. Myślę, że to wszystko polega na jakimś zaufaniu pozostałych kolegów do mnie. Mam nadzieję, że nie poczują się zawiedzeni po obejrzeniu filmu.
1: A jeszcze nie widzieli?
0: Niektórzy widzieli, ale większość nie widziała.
1: Czyli wszystko przed nimi, to zobaczymy, czy telefon się rozdzwoni.
0: Właśnie, nie ukrywam, że trochę się boję, bo jednak każdy jakoś siebie troszeczkę inaczej postrzega i oczywiście, no, reakcje mogą być różne, ale rzeczywiście starałem się jakoś tak dać. Jeżeli były nawet jakieś konflikty, jakieś kłótnie, to starałem się pokazywać, że każdy tam ma jakieś swoje zdanie i ma jakieś uzasadnienie tego zdania, że tam nie są jakieś takie słowa czerpane nie wiadomo skąd. Także, no, każdy ma tam jakąś swoją rację i do widza będzie należało to, żeby sobie to ocenił, czy jakoś się do tego odniósł. Natomiast starałem się być sprawiedliwy po prostu.
1: A od strony technicznej, jak się kręci film na takich wysokościach?
0: No powiem szczerze, że tam na tych wyższych partiach, powyżej bazy, to w zasadzie używaliśmy tylko takich sportowych kamerek miniaturowych, które w tej chwili są rzeczywiście bardzo dobre i tutaj nie mogliśmy sobie pozwolić nawet na to, że one są noszone na czole czy na kasku, bo zimą mamy jeszcze kaptury. Technicznie było to o tyle skomplikowane, że i tak takie kamerki musiały być gdzieś w kieszeniach, głębiej, także każdy Każde ujęcie wiąże się z tym, że trzeba było wyjąć tą kamerę, wziąć w rękę i nagrywać. Nie tak, jak to się często ogląda na filmach, czy narciarskich, czy takich właśnie ekstremalnych, gdzie ta kamerka gdzieś po prostu na stałe przymocowana i rejestruje longiem to, co się dzieje. Tak, to, to tutaj na najczęściej. E, była taka większa jakby, no powiedzmy sobie ten element z pewnej kreacji, że trzeba było się zdecydować kiedy, co i tutaj koledzy naprawdę bardzo fajny materiał przynosili. To wymagało no sporego samozaparcia ale powiem szczerze, że tak się wciągnęli w filmowanie, potem sobie często oglądaliśmy w bazie te nagrania i, i to tak powodowało, że z coraz większym zapałem te kamerki brali do góry i coraz fajniejsze rzeczy nagrywali.
1: Bo przecież nawet tak podstawowe rzeczy jak samo włączenie kamerki może być wyzwaniem w takich warunkach. Pewnie jest, bo grube rękawiczki, tak?
0: O, oczywiście, że tak. No, na pewno trzeba było tą najgrubszą łapawicę zdjąć chociażby na chwilę. No. Tak, no, ale no, żeby coś osiągnąć, trzeba troszeczkę się poświęcić, także... No
1: tak, przecież mówimy o wspinaniu się na K2, no to włączanie kamerki to może nie jest... Tak, spinek, nie, nie takie powiedział, z... że
0: będzie łatwo. Może. A
1: co wspominasz najlepiej z tej wyprawy? Wyprawy, która ostatecznie nie osiągnęła swojego celu. Co wspominam najlepiej?
0: Bardzo lubiłem takie momenty jakichś takich drobnych uroczystości, kiedy byliśmy tak absolutnie jakby takim zgranym w stu zespołem, kiedy na przykład obchodziliśmy rocznicę wejścia Krzyśka Wielickiego na z zimą.
1: Właśnie, o tym pomyślałam.
0: Super, naprawdę takie rodzinne momenty, kiedy chyba nam tam było po prostu bardzo, bardzo dobrze. Ja niestety na tej wyprawie nie osiągnąłem sam zbyt wiele, jeżeli chodzi o zdobywanie wysokości, bo tam się otarłem ledwie o 6 tysięcy z różnych powodów, bo też miałem pewne problemy zdrowotne, także nie miałem takiej pełnej satysfakcji czysto jakby tej górskiej, wspinaczkowej. Ale i tak było co robić tam na dole.
1: No też dobry wspinacz, to wiemy między innymi z tego filmu, bo tam trzeba było podejmować takie decyzje, wie kiedy zawrócić, kiedy zrezygnować jednak ze zdobywania szczytu.
0: No tutaj zimą jest to szczególnie ważne i trudne, bo nawet y, był problem tych lin poręczowych. Na ile jest to ważne, że mamy je nowe, te nasze liny poręczowe w 100%, a na ile jakby możemy zaryzykować i zaufać linom, które są z poprzednich lat. One mogą być poprzecinane, mogą być poprzecierane, może się tak zdarzyć, co się bardzo często w górach zdarzało, że po prostu obciążamy taką linę i ona się urywa, tak? I tutaj o tym było dużo rozmów i chodzi o to, że oczywiście dużo trudniej jest rozwieszać te liny, bo to są wręcz kilometry lin na całej długości. Można troszeczkę sobie pozwolić na pewne ryzyko i powiedzmy sobie wykorzystywać, może w takim troszeczkę łatwiejszym terenie, liny, które już są. Natomiast no, zimą pamiętajmy, że tak naprawdę to najtrudniejsze jest to zejście i, i zazwyczaj ono się odbywa już w załamaniu pogody i wtedy rola tych lin jest absolutnie kluczowa, bo nawet mamy takie sytuacje, że Adam opowiada, że po prostu kompletnie rzuciło, przerzuciło gdzieś go przez gran, i on po prostu wisiał na tej linie. No, gdyby to była jakaś przypadkowa lina już lekko nadwyrężona, być może by go nie utrzymała po prostu. Dlatego ten temat poręczowania i jakości lin jest tak ważny, właśnie szczególnie zimą, kiedy schodząc musimy absolutnie jakby już móc zawierzyć linom.
1: A czy góry to jest miejsce raczej dla samotników, czy dla ludzi, którzy potrafią polegać na kimś innym? Bo wydaje mi się, że może część osób mieć takie romantyczne wyobrażenie tego człowieka, który samotnie wspina się na najwyższe szczyty, a z drugiej strony mamy tutaj tego typu sytuacje, że na przykład ktoś został ranny, spadające tak kamienie, zraniły go w czoło i musiał polegać na kimś innym, kto mu na żywo te rany pierwszy raz w życiu chyba nawet z szyje, żeby po prostu tam sytuacja nie uległa pogorszeniu. Zastanawiam się ciągle właśnie nad tą sytuacją, sytuacją Denisa, który decydował się wyruszyć sam i nawet nie chciał wziąć radia, nie chciał się z nikim komunikować, chciał samodzielnie na ten szczyt się wspinać. No ja
0: myślę, że góry są i dla takich i dla takich. Natomiast wyprawa, znaczy no bywało tak, że osoby, które były rzeczywiście takimi no już super indywidualistami, może to byli świetni wspinacze, nie potrafili się jakoś tak odnaleźć w większych wyprawach no i zazwyczaj już jeździli na takie no, po prostu samotne wyjazdy. Górskie, bo rzeczywiście na wyprawie jest taka praca zespołowa i zresztą w ogóle alpinizm y, się z tego wywodzi, z tej liny, która łączy wspinaczy no, na śmierć i życie, czyli ta jakby zespołowość jest czymś absolutnie naturalnym. A przy zdobywaniu tak trudnych gór jak właśnie K2 to jest taką rzeczą oczywistą, że będziemy działać w zespole i tych zespołów jest nawet jeszcze kilka, bo się wymieniają, także ważne jest, żeby każdy z tych zespołów, czy to są dwie osoby, czy trzy, czy cztery, no był rzeczywiście dobrze Grany i żeby partnerzy tam się po prostu ze sobą dobrze czuli. O tym niemniej dochodzi też do takich sytuacji, że ktoś jednak widzi, że nie wiem, czy dlatego, że jest szybszy, lepszy, czy może ma troszeczkę inne spojrzenie na to, jak należałoby tą akcję górską przeprowadzać. No nagle ma pomysł, że może on sam by sobie lepiej poradził. No i tutaj była taka sytuacja, ja staram się to też zrozumieć, bo to nie jest pierwszy raz, że na wyprawie ktoś uznał, że sam sobie lepiej poradzi, Tylko tu raczej chodziło o to, że wychodząc tak samotnie nie do góry. No wiadomo, że ktoś nie działa w oderwaniu od rzeczywistości. No my się po prostu o taką osobę boimy, chcielibyśmy móc mu w razie czego pomóc, czyli stąd byśmy chcieli mieć łączność, czyli dobrze byłoby może wziąć radio. No bo można powiedzieć, nie, nie, ja nie potrzebuję żadnej pomocy, ja sobie poradzę. No ale gdyby rzeczy rzeczywiście wpadł do tej szczeliny nie 4 metry, tylko 10 i miałby radio, to mógłby o tym powiedzieć może byłaby jakaś szansa, że ktoś by go z tej szczeliny wyciągnął. W innym przypadku takiej szansy nie ma i co gorsze my nie wiemy, co się stało, tak? Czekamy, ktoś nie wraca, nie wraca, no to robimy jednak jakąś akcję do góry, ale no szukamy po omacku, nie wiemy w ogóle, co się stało. No, czyli tutaj jest taki delikatny ten element tego, że nawet jak się działa samemu, to jednak w jakiś sposób, można powiedzieć, że nawet naraża się pozostałe osoby w skrajnych y, sytuacjach. No, to dotyczy w zasadzie większości wypadków górskich. To jest taki w ogóle jakby odrębny temat, nad którym można by się zastanowić.
1: K2 pozostało zimą nie dobyte, ale kolejna polska wyprawa przygotowuje się do tego wyzwania. Czy jeżeli uda się, bo teraz została przeniesiona na kolejny rok, czy jeżeli uda się wyznaczyć ten termin, będziesz chciał wziąć udział w tej wyprawie?
0: Znaczy pierwszy taki odruch naturalny to jest oczywiście, że tak. To prawda lata lecą i później ta wyprawa będzie, tym ja będę starszy i zawsze jest taki moment y, takiego niepokoju, czy ja sobie tam na pewno poradzę, ale no ogólnie NOKA 2 to jest dla mnie ta góra gór, taka naprawdę i no zawsze bym tam chciał jechać, jeżeli jest taka możliwość.
1: Bo ile razy już byłeś na tej górze?
0: Znaczy na szczycie byłem raz, ale byłem już na pięciu wyprawach. I filmów jest z tych wypraw? Moje są dwa, powiedzmy sobie. Ten jest trzeci, ale to takie były filmy bardziej robione jednoosobowo. Trzeba tutaj podkreślić, że ten film to jest w zasadzie w mojej karierze filmowej, no pierwszym tak profesjonalnie zrealizowanym, czyli no z pełną postprodukcją. No i też z długością 83 minut. No to jest już taki pełnometrażowy film, także no dla mnie to jest też dodatkowo film wyjątkowy. Natomiast no robiłem rzeczywiście filmy nawet je lubię z tego wyjazdu podczas którego wszedłem na szczyt, udało mi się też ciekawy film nakręcić, ale to było lato, także wtedy udało mi się dosyć dużo nakręcić samego wierzchołka nawet K2, także no z tego jestem bardzo dumny.
1: No dobrze, lato, ale jaka jest temperatura latem?
0: To są w ciągu dnia przy ładnej pogodzie temperatury takie wręcz przyjazne, bo tam jest jednak ogromne nasłonecznienie. Oczywiście, no może być w nocy te minus 20, 30 stopni, szczególnie jeżeli zacznie wiać, no to wtedy rzeczywiście może być bardzo zimno, ale są takie momenty, kiedy się czujemy tam, no naprawdę komfortowo.
1: A kolejna wyprawa, nie na K2, ale zupełnie gdzie indziej już za dwa tygodnie. Dokąd jedziesz?
0: No właśnie, to już za dwa tygodnie jestem trochę przerażony, bo mało czasu, a trzeba by się zacząć poważnie przygotowywać. To jest wyprawa w Himalaje, w Himalaję na szczyt Nanda Devi East 7400 z kawałkiem, nie pamiętam dokładnie, ale to jest szczyt bardzo ważny dla Polaków, dla Polski, bo zdobyty w 1939 roku przez Polaków, czteroosobowa wyprawa, pierwsza taka wyprawa polska w Himalaje i od razu naprawdę duży sukces. W tym momencie to była szósta co do wysokości góra zdobyta przez człowieka. Pamiętajmy, że to były czasy, 1939 rok, kiedy jeszcze 8 no bardzo mocno się broniły, Pierwszy w 50 roku Anapurna. także to był ogromny sukces i tak poniekąd śladami tej wyprawy przedwojennej będziemy podążać, no, cel jest ten sam, w składzie wyprawy jest też wnuk jednego ze zdobywców, także no, wspomnieniowo historyczno taka sportowa, bo też dla nas będzie to po prostu przygoda górska. Mam nadzieję, że bardzo ciekawa i chciałbym też, żeby powstał film i o tamtej wyprawie sprzed lat i o tej, co właśnie teraz Czyli taki trochę retrospekcja, trochę pokazanie, jak to w tej chwili wygląda.
1: A czego się życzy Himalaiście przed wyprawą?
0: No, żeby już może nie mówić, że szczęśliwego powrotu, to może, nie wiem, złamania czekana na przykład.
1: To w takim razie złamania czekana i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję porozmawiać o tym właśnie filmie, który dopiero ma powstać. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.